0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de un podcast de fútbol y hoy vamos a hablar de otro equipo realmente interesante. Este equipo está a las puertas de regresar a la primera división del fútbol inglés tras estar 73 años ausente de ella pero este equipo tiene algo detrás que lo hace muy especial, que lo hace un club podemos llamarlo un club muy inteligente y estamos hablando del Brentford que mañana juega el partido más caro del mundo y bueno, este equipo, el Brentford FC eh, fue fundado en el año de 1889 está ubicado en Brentford, en eh, Greater London básicamente la zona metropolitana de de Londres, unos 15 kilómetros al oeste del centro de la capital del país. Básicamente están en en la parte oeste de Londres. Actualmente juegan en la Championship, que es la segunda división, pero mañana juegan la, eh, la final del playoff, o sea, si ganan la final, ascenderán. ...por primera vez a la Premier League. Desde 1904 juegan en Griffin Park. Es un pequeño estadio para unos 12.300 aficionados... ...y tiene una característica muy muy peculiar... ...que es que tiene un un pub o un bar... ...en cada una de las cuatro esquinas de este estadio. Es es un estadio vintage, un estadio agradable... eh, ...tradicional de de la vieja escuela con un buen ambiente que de hecho se llama Griffin Park porque uno de esos cuatro pubs que están en las esquinas se llama Griffin Pop que inclusive eh, por un tiempo fue en los vestidores del equipo. Para esta siguiente temporada 2020-2021 se mudarán al Brentford Community Stadium con aforo para unas 17,250 personas. Entonces esta temporada es la última en en, en Griffin Park, luego de jugar sus partidos de local desde 1904. Y bueno, una de las claves para este cambio de estadio es que tiene que ver con los boletos llamados los hospitality places, que son boletos un poco más caros de lo lo normal porque mm, incluyen ciertas em, amenidades nuevas. Entonces, en, en... En el estadio actual, en Griffin Park, habían unos 60 hospitality places y en el nuevo estadio esa cantidad sube hasta 2.900. Entonces, esto le va a permitir al al Brentford generar más ingresos por, por, por el match day, o sea, más ingresos por las ventas de días de partido. Y otra particularidad de este estadio que que ya se va a, 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 a convertir en, en un edificio de, de residencias, es que en los techos de las tribunas tienen anuncios. ¿Y por qué en los techos? Dirás, porque el estadio está bastante cerca del Aeropuerto Internacional Heathrow Entonces es un anuncio para la gente que va llegando a Londres. Entonces es, esa es otra particularidad de este estadio que en verdad eh, sufrió un poco con la Primera Guerra eh, del Mundo, ya que eh, hubo ciertos bombardeos cerca del estadio, pero sí en la Segunda Guerra dos proyectiles impactaron de pleno en el estadio. Uno en 1940 y otro en 1941, dejándose de eh, jugar eh, algunos partidos en este estadio. Uno de sus de sus logros es que en la temporada 1929-1930 en la tercera divi- em, división ganó sus 21 partidos como local en, en la temporada es, es un récord que solamente lo tienen unos cuatro equipos entonces es es, es otra particularidad de, de, de este equipo su mejor posición histórica fue en la primera división en que en la temporada 1935-1936, quedan en una muy meritoria quinta plaza. Sus principales rivalidades son con otros equipos también de la parte oeste de Londres, eh, Chelsea, pero más que nada el Fulham y el Queen's Park Rangers. Y bueno, eh, su su apodo son los los Bees, las, las abejas, y básicamente no han ganado ningún título ni de primera división, ni de copas importantes de de Inglaterra, siendo subcampeón del EFL Trophy en tres ocasiones, que es una copa que se juega entre los equipos de tercera división y cuarta división y han ganado varios em, reconocimientos por su trabajo con la comunidad, como el Family Excellence Award y el Community Club of the Year, etc. Y bueno, la última vez que el Brentford estuvo en la primera división fue en la temporada 1946-1947 hace más de de 70 años y ahora están a un paso de conseguir ese objetivo y bueno, ya ya les expliqué más o menos una historia general de este equipo con datos muy muy rápidos muy, muy, muy por encimitas y ahora voy a soltar el primer nombre importante y tal vez el más relevante de este este equipo. El nombre es Matthew Benham. El Matthew es aficionado del del Brentford desde desde su infancia y él gana su fortuna dentro del mundo de de las apuestas utilizando un enfoque extremadamente meticuloso, matemático y basado en análisis de, de, de datos y en estadísticas. Él se se gradúa como físico por la, por la Universidad de Oxford, después llegó a ser vicepresidente del Bank of America a finales de los años eh, 90 y ya unos años más adelante entra en el mundo de, de las apuestas y llegó a trabajar con Tony Bloom, que es el dueño del Brighton and Hope Albion. Él funda la, la empresa de, de Smart Odds que es una especie de asesoría para para las apuestas. Y compra al Brentford en el 2012, sacándolos de de ciertos apuros eh, financieros que tenían. Y también cabe mencionar que que también es dueño del FC Midtjylland de Dinamarca. Entonces tiene al Brentford y tiene al FC mm, Midtjylland. Y en ambos utiliza un modelo, un un estilo de administrar muy muy particular. Eh, Ambos equipos han sido relativamente exitosos desde desde que él llega, se le considera como un excelente dueño y muchas veces se conoce su modelo de de trabajo como el modelo Moneyball, que viene de de la película famosa esta de de béisbol donde Billy Bean llega Y con las estadísticas arma un equipo con con Oakland. Pero Benham siempre ha dicho que a él no le gusta ese término de de Moneyball. Que no no es muy preciso para, para, para lo que ellos hacen. Y bueno, vamos a hablar ya más a fondo de ciertos aspectos de este modelo de Matthew Benham. Bueno, básicamente utilizan las estadísticas y modelos matemáticos más que, cual, más que cual cual cualquier equipo. No hay equipo que las use, use, eh, use, use más. Voy a dar varios eh, varias situaciones que, que, eh, que pueden pasar. Eh, por ejemplo, pueden que estén en busca de un nuevo de, del, delantero para el equipo. Ellos, lo, lógicamente, no se fijan en la cifra de, de los goles que ha hecho se centran en la cantidad y en en la calidad de las oportunidades creadas por ese delantero y además de cómo ese equipo juega colectivamente dentro del contexto individual de ese delantero. O sea, no es nada más, ok, tal persona 10 goles, no. O sea, es cuántas oportunidades hizo, de qué calidad, cómo se mueve, Y en torno a eso, cómo podría encajar en el equipo, completando o complementando al al, al equipo, al igual que resolviendo ciertas falencias que pudiera haber en la plantilla actual. No se fijan en las estadísticas normales, buscan el jugador ideal que se acople al sistema de juego y que brinde mejores resultados. Como dije, no no se trata de comprar al delantero que, que hizo más goles, la temporada pasada. Se trata de observar y analizar cómo jugó el delantero y ver cuál es el que mejor se adapta al equipo y con base en las estadísticas, cuál es el que mejor complementa y ayudaría al equipo en términos de de ocasiones creadas, posesión, etcétera, dependiendo de la posición que esté buscando el equipo. Otro ejemplo sería el el de darse cuenta que cuando el equipo dispara por la parte derecha del área grande, no anotan goles. Entonces, por lo tanto, son tiros que no suman al al, al, al equipo. Entonces, el equipo de estadísticas observa estos datos, entonces les hacen saber eso a eh, a la plantilla con la idea de que les diga que realmente de los 100 disparos que han hecho de esa zona de la derecha del área grande, cero han sido gol. Entonces, entre comillas, tienen prohibido tirar de esa zona porque por las estadísticas no hacen goles. Entonces, observan qué situaciones son las que que les han hecho hacer más goles. Entonces, hay que repetir ese tipo de acciones. Todo es por estadísticas. También eh, manejan mucho el tema... de los los expected goals y otro tipo de estadísticas. Un ejemplo de esto es que luego del ascenso del Brentford a Championship en la temporada 2014-2015, el entrenador en en aquel entonces Mark Warburton fue destituido a pesar de estar en séptimo lugar. ¿Y bueno, por qué fue esto? Porque se dieron cuenta que en verdad había un enorme factor suerte y un enorme factor eh, de... Al, o sea, un factor aleatorio. Este es un tema que vamos a tocar más adelante. Se, 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 se dieron cuenta que en verdad tal vez no merecían o no habían jugado para estar en, en, en ese puesto. O sea, entonces no, no cuadraba. Entonces por eso corren al entrenador. Y otro tema es el de la tabla general. Benham y su equipo consideran que las tablas generales de de los torneos son realmente muy inexactas muy muy inexactas, muy imprecisas debido al enorme factor suerte y y, y factor aleatorio del torneo, esto se puede ver en la temporada en la que Newcastle acaba quinto hace unos años y también algo similar pasa cuando Klopp es fichado por el Liverpool, ese tema de que el de que la tabla general muchas veces miente. No te dice exactamente cómo jugó cada equipo. Eh, gracias a... Este, y bueno y ellos lo que hacen es que generan una propia tabla general, básicamente, de, de los equipos de Europa, sin importar país o, o división. Y, a, y aquí vamos con el caso de Team Spark. En una de esas listas, tablas que hacen hace unos años ubican al, eh, al eh, Reuter que es que es un equipo de la segunda di- división al, eh, alemana en, en esos años, eh, en el sexto lugar de esa lista. Entonces, eh, es, este equipo rindió realmente bien. Le salió que estaba en, en una sexta plaza. Entonces, ¿qué pasa? Eso le indica que hay que intentar buscar en ese equipo y bueno y ya dentro del, del, del equipo Team Sparb eh, arrojó una calificación muy alta de acuerdo a las diversas métricas y fórmulas que que, que que utilizan y eso les indica que Sparb es el jugador que, de, que deben, eh, deben fichar entonces no se centran en solo fichar jugadores de, de, de tal em, sitio, no. ¿sabes? Todos, o sea, todos em, con las estadísticas logran, em, logran diferenciar, logran identificar algunos equipos que rindieron realmente bien y dentro de ellos algunos elementos que, 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 que fueron diferenciales que pueden ser em, activos muy... Muy, muy valiosos tanto para el, para, el, para el Brentford como para el misterland entonces hay también ellos dicen que hay nacionalidades o, o ciertas ligas que son más caras o sea hay, hay en países eh, que los jugadores son, son más caros sin, 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 simplemente por ser de ese país por ejemplo ellos comentan que una vez buscaron fichar a dos jugadores ingleses que estaban en la cuarta división, que les pedían cerca de 2 millones de, de um, libras por ellos. Entonces, es muchísimo para. En, en, entonces, ¿qué hace el Brentford? Eh, no no se fija ni en el país en donde juega, ni el país de donde es. Simplemente sí, 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 se fija cómo destacó ese. Es activo dentro de, de su equipo. Un, 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 un aficionado comentó que ha intentado apostar o adivinar qué, qué, qué fichajes haría el club cada, cada, eh, cada verano, y dice que es imposible. Que los fichajes son tan puntuales y tan exactos que es imposible de, de, de predecir qué fichajes van a hacer en el Brentford cada mercado de. De, de, de fichajes y bueno más de este de este approach es bueno voy a leer una frase para que David venciera a Goliath él necesitaba usar un arma diferente si David usaba la misma arma <coughs> él hubiera perdido la pelea tienes que encontrar tus propias armas eso es de lo que trata Brentford la innovación en el fútbol no viene de los equipos con más dinero. En el fútbol hay ciertas ineficiencias y nosotros buscamos aprovecharlas. Esto fue dicho por Rasmus Ankerson, que es uno de los directores de fútbol del, del, del Brentford. Y bueno, vamos a hacer una, una breve pausa y ahorita continuamos. Y bueno, ya estamos de regreso, vamos a a continuar con el tema. Tenemos que Iván Arrigintoft, que es un autor e ideólogo político, dijo que cuando el débil trata de hacer lo mismo que el fuerte, terminará perdiendo en 4 de 5 ocasiones. Pero cuando el débil usa una estrategia poco convencional, ganarán en 3 de 5, y eso más o menos... Resume a lo que aspira el eh, el Brentford Más o menos hay unos 25 reportes de, de eh, escauteo Antes de, de, de un fichaje para el, para el Brentford Y unos 10 para el equipo B Que ahorita vamos a hablar de ellos también Básicamente tienen un entrenador de tiros libres Un un entrenador de faltas, un entrenador de golpeo de de, eh, balón, un un, un encargado de de la filosofía del del fútbol, etc. O sea, es un equipo muy preparado que entrena muchos aspectos del juego. Y también un tema muy importante es que este personaje, Rasmus Ankersen, considera que mientras el promedio de anotaciones o puntos por partido sea menor, mayor es el factor suerte y ese factor de aleatorio. ¿A qué me refiero con esto? En el fútbol, el promedio de goles por partido es más o menos de, de 2.8. Y en el básquetbol, el promedio de puntos por partido es de unos 200 o más, por esa cifra. Entonces, mientras menor sea el promedio de puntos, ...goles o, eh, o anotaciones... ...más eh, se ve reflejado ese factor suerte... ...y ese factor eh, aleatorio... ...y con el fútbol se puede dar... ...que un equipo puede eh, ganar un partido... ...aún y teniendo el 20% de, de posesión... ...con un gol de cabeza desviado en el minuto 87... ...y gana, entonces ese es importante... ...factor suerte, factor aleatorio que en otros deportes donde se anotan más puntos eh, no se no se da. Y bueno, con este ejemplo se puede pensar que realmente ese equipo mereció ganar. Unos podemos eh, contestar que sí, porque el fútbol no es de merecer. Es de simplemente hacer más goles que el rival y punto. Pero aquí el, aquí el Brentford ve un poco más allá, ve realmente... Cómo, o sea, cómo sucedió el partido y eso es a lo que nos referimos con que la tabla general siempre miente no es que la tabla eh, no es que la tabla nunca miente la tabla siempre miente como el ejemplo de del Newcastle y también en este ejemplo del, del partido la tabla eh, general no te dice este equipo eh, fue mejor todo el partido pero al pero eh, al final perdió no dice cero puntos entonces a eso es lo que se refiere con el tema de la tabla que ellos consideran que, que la tabla general siempre miente la tabla general no es no es justa pues porque o sea no se fija bien bien qué pasa en cada partido y bueno ahora vamos a otro aspecto de este equipo que es el tema de la academia y bueno Brentford siempre ha sido ...se ha caracterizado en los últimos años... ...por ser un club vendedor... ...que, ven, o sea, que, que vende mucho... ...compra barato y... Eh, ...vende caro... ...y siempre ha sido un, um, ...una especie de, de... semillero de mucho talento joven... ...en los años anteriores... ...tenemos los casos de... ...Ian Poveda y, y Josh Buhi... ...que... Um, ...firmaron por... ...Manchester City y Manchester United siendo todavía adolescentes. El Brentford recibió cerca de 30 mil libras por cada uno, ya que los jugadores no pueden firmar un contrato profesional hasta que cumplen los los 17 años. Entonces eh, notaron que realmente recibían poco a cambio de la inversión que se hacía en mantener la academia año con año por parte de, del equipo se invertían unas en un millón y medio de libras al año más un medio millón que les daba la, la Premier League pero realmente no daba frutos entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué sentido tiene invertir en tener una academia muy completa para que niños de 8, 9, 10, 12 años Em, jueguen pero al final no te sale rentable porque pues, o sea, muchos de ellos pues, no, o sea, no van a jugar para ellos entonces el Brentford decide cerrar su academia, cerrar sus fuerzas básicas en cambio se enfocan en el tema del de reclutamiento ¿a qué me refiero con esto? se fijan en todos esos jugadores que los clubes em, liberan básicamente buscan a los rechazados o al siguiente barbie, por ejemplo o sea, no buscan eh, buscan jugadores que realmente en sus equipos los los dejan ir para que el Brentford los contrate y los desarrolle eh, entonces, pero eh, que hayan cerrado la academia, no significa que en Brentford no se aprecie el em, talento joven, entonces el Brentford decide crear el Brentford B en este equipo B fichan jugadores básicamente rechazados de equipos ingleses y buscan en el extranjero por algunos fichajes de coste bajo que vieran a este Brentford B como un puente para después ser parte del primer equipo un jugador B, o sea, del equipo B, entrena con el primer equipo unas 395 veces cada temporada. Entonces, este Brentford B no es como una filial, no es como un equipo de fuerzas básicas, es como un equipo que trabaja paralelamente con, con la primera plantilla de, de el Brentford y cada año unos cuatro jugadores de ese bre- eh, Brentford B suben al primer equipo y y, y, y se tiene la la garantía de que ya vienen em, fogueados con esa esa, em, exigencia que significa entrenar con el primer equipo y como es un Brentford B no pueden jugar en la liga sub-23 de Inglaterra en cambio el club arregla amistosos con equipos de alrededor de Europa. Esto con la idea de exponer al equipo B a muchos estilos y sistemas. Y bueno, como ya dije que cada año unos cuatro jugadores de este equipo B sube al, eh, al primer equipo. De hecho, es más rentable que... digo, Se han dado cuenta que es más rentable que tener una academia. Entonces ellos ven a este Brentford B como ese equipo contiguo que, que, que trabaja con ellos donde cada año mmm, suben jugadores de ese Brentford B a la primera a la, a la primera plantilla del, del equipo y el promedio de edad del de Brentford no, de, no, no del Brentford B del de Brentford FC es de, ve, es, es, es de 24.1 años es una plantilla jovencísima, mucho talento joven y, 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 o sea, y eh, apuestan por ese, por esa clase de, de futbolistas. Y bueno, como, como ya les comentaba, ellos compran barato y venden caro. A, aquí les traigo varias, eh, ej, varios ejemplos. Tenemos que a Scott Hogan lo compran por 750 mil libras. Todo esto es... En, en, ...en libras esterlinas y lo venden por 15 millones. Luego a Nilmo lo compran por 2 billones y lo venden por 22. A Esri Conza lo compran por 2.85 y lo venden por 13.3 millones. Chris Mepham sale del Brentford B y lo venden por 13.6 millones. Andre Gray lo compran por 750 mil y lo venden por 12,4. Y luego, ahorita, por ejemplo, tenemos a eh, Said Ben Rama que lo compraron por 1,7 y si lo venden, lo van a eh, vender mínimo, mínimo, mínimo por 10 veces el valor por el que lo compraron. Y también a Oli Watkins lo compran por 2 millones y si lo venden también lo van a, a vender por mínimo unos 15, 20. Entonces es un equipo eh, auténticamente formador, sin miedo a vender cuando llega una buena oferta porque saben que van a encontrar a un buen reemplazo. O sea, no es un equipo que tenga miedo de vender a sus mejores eh, a sus mejores elementos de la plantilla sino que lo hacen porque saben que van a encontrar gracias a su modelo de escauteo y de reclutamiento van van a encontrar a un buen reemplazo. Bueno, vamos a hacer una última pausa para platicarles de el partido de mañana y por qué se le conoce como el partido más caro del mundo. Y bueno, ya para esta última parte del episodio del día de hoy vamos a hablar del contexto que nos nos encontramos en el partido de mañana martes. Luego de una buena temporada donde el Brentford se queda a las puertas de ese segundo lugar de ascenso eh, directo que realmente lo podemos ver como eh, tuvo dos oportunidades en sus últimos dos partidos ya que el West Brom perdió puntos ...y si el Brentford ganaba uno de sus últimos dos partidos... ...subía automáticamente. ¿Qué pasó? Pasó que el Brentford es, está en la Championship. La Championship es impredecible... ...y pierde su, sus últimos dos partidos. Entonces entra a los playoffs como tercer lugar... ...un poco a la baja. Y se enfrenta a un, a un Swansea City que entra sexto... ...en la última fecha gana su partido 4-1... ...el Nottingham Forest... Pierde 4-1 y entra el Swansea. En la ida de estas semifinales gana el Swansea 1-0 y en, y en la vuelta el Brentford se impone por 3-1 en el, en el último partido en la historia del Brentford en Griffin Park. Lástima que fue a puerta cerrada, pero así es la, la, la situación actual en, en Entonces ya ya en el partido Mañana martes a la 1.45pm Se se van a enfrentar a quién más y no a un rival de ellos Se enfrentan al Fulham por ese último boleto A la Premier League Buscando regresar a esta primera división Tras más de 70 años Y un Fulham que quiere regresar Tras estar solamente una, una temporada De vuelta en Championship Y bueno, la Premier League Um, ya es por más sabido que es la liga más lucrativa, la, la liga que más, um, que más dinero mueve en todo el mundo. Todos los 20 equipos reciben mínimo en un, 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 una cifra aproximada unas 100 millones de libras esterlinas, comparado con alrededor de unos 7 millones estando en, en um, Championship. Entonces, ¿qué pasa? simplemente subir recibe 100 millones de, de, de libras por estar esa temporada en la Premier League. Y em, 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 as, eh, as, eh, ya de cuenta, si un equipo sube, como fue el caso de, de el Fulham, cuando el Fulham asciende a Premier League hace dos temporadas, cuando un equipo desciende de la, de la, de la, em, de la Premier League tiene derecho a estos famosos parachute payments. Estos eh, pagos consisten en el el 55% de lo que recibe un club de la Premier League. Esto en en el ámbito de la la repartición equitativa el el primer año, 45% en el segundo año y si ese equipo estuvo más de una temporada en la Premier League, tienes, tiene acceso a un, a un 20% el tercer año. Entonces, bueno, como un resumen, si, si desciendes, te sigue entrando eh, dinero por mínimo dos años después por parte de la, de la eh, Premier League, más que nada para que intentes resistir este golpe económico tan fuerte que es... Recibir una millonada por estar en, en en Premier League. A que ese pago en, se, eh, se baje demasiado por descender a, 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 a Championship. En, en, entonces, as, hasta ahora. Tenemos unos, unos 100 millones sol, solamente por ascender y jugar una temporada en la Premier League. Más unos alrededor de ses- 75 millones por los dos años que puedes recibir de Parachute Payments. Y pues, eh, puede ser un poco más si sumamos otro 20%. Eh, Hace cuenta est- esta campaña do- 2019-20 que el Fulham recibió ese 55%. Eh, eso eh, eh, equivale a unas 41 millones de libras que el, eh, que el Fulham recibió este año como el primer año de los para, de, de los Parashut Payments y bueno, como ya dije, tienen como objetivo eh, ayudar a que los clubes que desciendan, que no les afecte tanto pero esto a veces no funciona porque tenemos casos como el del Stoke City como el Middlesbrough, como el Hull City, el el, el Huddersfield Town y hasta el Sunderland que que son equipos que recientemente han descendido de de Premier League aún y con los Parachute Payments no se han podido eh, recuperar y están vagando por Championship O o en el caso de Sunderland están en League One, que es la tercera división, o el Hull City, que esta temporada descendió a tercera división. Y bueno, ya en un total aproximado, sumando lo que te da jugar en Premier League una temporada o, o más, más los parachute Payments, más los ingresos por, por, por derechos de de televisión, et, 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 etcétera, te da unas 288 millones de libras esterlinas. Esto es un aproximado, fue un cálculo que yo hice, pero es, pero es bastante aproximado, o sea, es si sí es algo exacto. Entonces, para que se den una idea, el equipo que gane mañana, sea el Brentford, sea el Fulham, yo espero que sea el Brentford, va a recibir unas 288 millones de libras esterlinas en los siguientes años solo por el hecho de ascender a la Premier League y bueno ya en el ámbito deportivo es uno de mis partidos eh, favoritos y de los que más espero en todo el año y bueno hasta aquí el capítulo del de día de hoy les recomiendo escuchar la charla TED de Rasmus Ankersen sobre el análisis de datos en el fútbol además de estar pendientes al partido de mañana que va a empezar a la 1.45 pm tiempo de México aquí en México por televisión lo pasa Sky y también debe estar eh, disponible en los servicios tipo Roku si alguien está interesado en en, en ver el partido que me escriba y yo le paso una liga para para que lo podamos ver por internet y si alguien lo, lo va a ver dígame para para ir comentando en, en cómo va el partido y va a ser un partido apasionante y con muchísimo en, 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 en juego así que gracias por escuchar gracias por su apoyo recuerden que nos pueden seguir como un podcast de fútbol en instagram y yo como arroba chelo gzzm tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en el siguiente episodio.